0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta cita diaria con la formación católica y sintonizáis el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece la Iglesia Católica en esta joyita que es El Compendio del Catecismo, el libro que el Papa Benedicto XVI regaló para que de una manera más compendiada, más sencilla, ...en un formato de preguntas y respuestas... ...pudiéramos conocer lo que contiene el Catecismo Mayor... ...en el que se encuentra... ...todo aquello que la Iglesia cree... ...y cuando hablo de la Iglesia... ...me refiero a nosotros... ...miembros vivos del Cuerpo de Cristo... ...y que tenemos el deber... ...motivado por el amor... ...de conocer aquello que amamos... ...para que podamos compartirlo... ...y ser luz del mundo... ...y sal de la tierra para que podamos vivirlo con intensidad porque estas verdades no son realidades puramente teóricas sino que tienen aplicaciones en la vida práctica muy concretas y también para que sepamos defender nuestra fe cuando corresponda porque muchas veces lo que ocurre es que la gente desconoce lo que la iglesia enseña y entonces resulta muy fácil hacer parodias o caricaturas o ridiculizaciones de la verdad que nos salva y si nosotros no tenemos herramientas para defender aquello en lo que creemos es fácil que, no digo perdamos la fe, pero sí que perdamos la paz y nos pongamos nerviosos y tensos y faltemos a la caridad y esto no se puede permitir ¿eh? la forma de responder con bondad, con amabilidad, con sencillez con tranquilidad, con elegancia y sobre todo con claridad y caridad es que nosotros mismos estemos formados. Hace poco, dentro de la sección que a veces parece que inicia el programa de noticias peregrinas, leí un artículo de un padre que se declara ateo que estaba enfadado porque en un colegio concertado a su hija le enseñaron a creer en Dios y a identificar las imágenes de la Virgen María. Wow, ¡Qué terrible! Que en un colegio concertado, religioso, le enseñen a su hija a creer en Dios. Y entonces él cuenta que su empeño era convencer a su hija de cinco años de que Dios no existe. Bueno, esto es un ejemplo claro de esa libertad con la que algunos ateos pretenden educar a sus hijos enviándolos a un colegio religioso pero luego tratando de convencerle en casa de que lo que le han dicho en el colegio no es verdad pues no sé cómo acabará la historia de esta familia pero probablemente o el padre va a acabar muy disgustado porque su hija mantendrá la fe o la hija acabará muy desconcertada porque lo que le dicen en el colegio y lo que le enseña su padre es distinto bueno para que nosotros podamos hablar con el padre ...y que entienda... ...la coherencia de la fe y la riqueza... ...personal, humana y espiritual... ...que aporta la religión católica... ...es importante... ...que estemos formados... ...y para ayudar a esa formación... ...está este programa nuestro de... ...El Compendio del Catecismo... ...así que... ...invoquemos juntos el don del Espíritu Santo... ...para que nos guíe, nos acompañe... ...durante esta hora... ...y durante toda nuestra vida... ...para conocer, vivir y defender la verdad de nuestra amada Iglesia Católica. Puestos pues en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Oh Purísima Virgen María que en tu inmaculada concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo tabernáculo escogido de la Divinidad ruega por nosotros y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la Tierra. Oh Purísima Virgen María, que en el misterio de la Encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo, verdadera Madre de Dios. Ruega por nosotros. Y haz que el Divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la Tierra. Oh Purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles en el cenáculo fuiste inundada por el Espíritu Santo ruega por nosotros y haz que el divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y será una nueva creación y renovarás la faz de la
0: tierra Espíritu Ven Espíritu Espíritu, Espíritu. Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, el contexto, lo recuerdo una vez más, es la figura de Jesucristo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en concreto estamos viendo cómo Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y dentro, siempre hay que recordarlo, dentro del misterio de Cristo, enganchado con él, inseparable de él, aparece la figura gloriosísima de su Santísima Madre y Madre Nuestra, la Virgen María. Hemos hablado del realismo de la encarnación, que en el seno de María es donde se realizó. Y precisamente porque el que se hizo carne es la persona divina del verbo, María es madre de Dios. Hablamos también como ha asociado a la maternidad divina está el misterio de la inmaculada concepción y después de argumentarlo bíblicamente y de ver cuáles son las pegas que a veces se ponen a este misterio y dar la respuesta católica, pasamos a hablar de la libertad con la que María responde al plan divino de la salvación. A propósito de una pregunta que parecía inquietar a varios de nuestros oyentes sobre si María era o no libre ...para responder al Señor y si ella podía haber dicho que no, la respuesta es que María era totalmente libre pero con la libertad que nos ha ganado Jesucristo. Que es una libertad no condicionada por el pecado, ni por el demonio, ni por la ley, ni por el miedo, sino que es una libertad absoluta. Y precisamente en esta libertad absoluta y en este volcar el corazón completamente a Dios que María tiene es que ella libremente responde al Señor pero responde libremente e irremediablemente pero no como una especie de predestinación ciega sino como fruto de la propia atracción por el amor de Dios que María siente y ponía ese ejemplo un poco simple pero que me parece adecuado y es que cuando alguien desea algo y tú se lo ofreces sabes que va a decir que sí aunque lo haga libremente. Y decía, ¿no? si alguien a quien le encanta la tarta de chocolate, tú le ofreces una tarta de chocolate, tú sabes que va a aceptarla libremente, pero estás seguro de que lo va a hacer. No le estás obligando, no le estás obligando, le estás poniendo delante el objeto de su deseo. Y el objeto del corazón purísimo de María Inmaculada es hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios le ofrece cumplir su voluntad, pues María libremente, Dice que sí. Esto es lo que veíamos en los programas anteriores, así que continuamos ahora, seguimos centrando nuestra mirada en la Santísima Virgen María y lo que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 496 al 498 y en el 503. Escuchamos ahora la pregunta 98 del compendio del Catecismo. Número 98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? La concepción virginal de Jesús significa que este fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo sin concurso de varón. Él es el Hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en Él una sola persona, la divina. Esta pregunta 98, ¿qué significa la concepción virginal de Jesús? Está muy vinculada a la pregunta número 94. Que voy a recordaros qué significa la expresión concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel en la Anunciación. De tal manera que lo que la iglesia afirma al hablar de la virginidad de María es que el hijo de la Virgen María es el hijo de Dios en su doble naturaleza, tanto en su naturaleza divina, eso es obvio, es el verbo que coexiste eternamente con el Padre desde siempre, pero también hijo de la naturaleza divina. Pero también María es madre, pero también Dios es el padre de la naturaleza humana de Jesús. De tal forma que la concepción de Jesús en el vientre de María concurrió sin participación de varón. El Evangelio de Lucas lo dice muy claro cuando afirma que María concibió al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, sin conocer varón. Esto lo podemos encontrar tanto en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 24 y 25. María era pues virgen antes del nacimiento de Jesús y permaneció virgen en el momento del parto y permaneció virgen después del parto. Esta verdad que vemos en los textos del Evangelio fue expresada por el concilio de Constantinopla en el año 553, que habla de María siempre virgen, y en el concilio lateranense del siglo VII, en el año 649, que nos enseñan que la Madre de Dios, María, concibió a su Hijo por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón y que lo engendró incorruptiblemente, permaneciendo inviolada su virginidad también después del parto. Esto aparece en el credo y lo leemos también en la carta a los Gálatas en el capítulo cuarto versículo cuarto. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Los acontecimientos de la concepción virginal de Jesús y el nacimiento de Jesús, sabéis que los encontramos en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de San Lucas, que es donde se habla de lo llamado el evangelio de la infancia. Y ahí es donde tenemos que ir para referirnos a estos misterios. Sabemos que el evangelista Lucas habla de la anunciación de María justo seis meses después de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice así. Lucas 1. Fue enviado el ángel Gabriel, de parte de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y el ángel la saludó con las palabras, «Ave llena de gracia». Que, por cierto, como ya mencionamos también, se han convertido en una oración diaria para la iglesia cuando evocamos este momento magnífico de la entrada del Hijo de Dios en nuestra carne a través del seno virginal de María, cuando rezamos el Ángelus. El ángel le dice a la Virgen, no temas porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y María responde, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. El ángel presenta como un signo de esta realidad la maternidad ya inesperada de Isabel, la pariente de María, que a pesar de ser anciana, pues ha concebido un hijo en su vejez y añade una frasecita muy importante que dice, para Dios nada hay imposible. Y María da esa respuesta que marcará toda su vida, como ya la venía marcando desde antes, pero ahora con una clara idea de cuál es su misión he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y este texto de lucas vuelvo a repetir capítulo primero del evangelio de san lucas es la base de lo que la iglesia enseña sobre la maternidad y la virginidad de maría de la que nació cristo hecho hombre por obra del espíritu santo el primer momento del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, se identifica con la concepción prodigiosa, milagrosa, obrada por el Espíritu Santo en el momento en el que María pronunció su sí, su hágase en mí según tu palabra. El evangelista, Lu, perdón, el evangelista Mateo, estábamos hablando de Lucas, ahora el evangelista Mateo da algunos datos que, Lucas no nos ha dado y describe las circunstancias que preceden al nacimiento de Jesús. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. En estos textos de la infancia de Jesús, a pesar de que tienen matices diferentes, se subraya una verdad fundamental, que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Son complementarios los dos textos y esclarecen la circunstancia de este acontecimiento. Lucas pone su atención en María, Mateo en San José. Pero ambos confluyen en esta doble realidad, que es inseparable. Por un lado, que María es madre de Jesús y que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. No hubo relación con ningún hombre. ¿Por qué sabemos todas estas cosas de la infancia de Jesús? pues probablemente la fuente de donde San Lucas saca toda esta información es la propia Virgen María, que como dice el propio Lucas en el Evangelio capítulo 2, versículo 19, obviamente de Lucas, dice María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Y esta frase aparece dos veces en el Evangelio, una en este Pasaje que acabo de citar, Lucas 2.19, y también cuando después de que Jesús desaparece y luego lo encuentran en el templo, vuelve a repetirse esta misma expresión, en Lucas 2.51. El evangelista nos ofrece los elementos para identificar en la madre de Jesús Jesús la fuente de su información para narrar el Evangelio de la infancia de Jesús. María, que guardaba todo en su corazón, probablemente dio testimonio, tras la muerte y resurrección de su hijo Jesús, de lo que se refería a su propia persona y a su tarea como madre de toda la Iglesia. Cuando María está junto con los apóstoles, cuando la iglesia comienza su andadura y empieza a predicar a Jesucristo muerto por nosotros y resucitado, es que empiezan a surgir los textos del Nuevo Testamento y comienza también la primerísima tradición cristiana, que la tradición es aquello que la iglesia ha ido viviendo incluso desde antes de que se pusieran por escrito los relatos de la vida de Jesús. Y en esa fuente de esa tradición, podemos encontrar seguro las narraciones que la propia Virgen María hacía a sus apóstoles, a los apóstoles de su hijo, a quienes ella misma adoptó como hijos. La concepción virginal, la virginidad de María, es muy importante desde el punto de vista teológico. No es una cuestión de que la Iglesia está obsesionada con el sexo y entonces piensa que el sexo es malo y por eso ponen a María como virgen. Eso es un disparate. La virginidad de María no tiene nada que ver con el hecho de que se piense, porque no se piensa, que las relaciones dentro del matrimonio sean malas, sino que tiene que ver con la persona de Jesús y la misión de María. Ya tendremos ocasión de hablar de esto porque el siguiente punto del compendio del catecismo Sigue proponiéndonos centrarnos en la virginidad de María. Pero decía que tiene mucha importancia teológica la concepción virginal de María porque manifiesta el origen divino del Hijo de María. Si María hubiera concebido por la relación con José, Jesús no sería el Hijo de Dios, sería el Hijo de José. Y Jesús no sería persona divina, sería persona humana. Y aquí entraríamos en herejías de las que ya hemos hablado, como el adopcionismo o este tipo de ideas que para tratar de hacer comprender cómo es posible que Dios se haga hombre, dicen pues que en un momento determinado el Espíritu de Dios poseyó al hombre Jesús o que Jesús era un hombre especial. No, Jesús es Dios, hecho carne Y como es Dios, la paternidad del Hijo de Dios no puede estar delegada en ningún hombre. Por eso que Jesús no tenga padre terreno, porque ha sido engendrado sin intervención de varón, pone de relieve la verdad de que él es el Hijo de Dios. De modo que cuando asume la naturaleza humana, su padre sigue siendo exclusivamente Dios Padre. La revelación de la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Jesús indica el comienzo en la historia del hombre de la nueva generación espiritual que tiene un carácter estrictamente sobrenatural. Es decir, que Jesucristo es espiritual, la generación, el nacimiento del hombre espiritual. Os leo... La primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 45, dice así. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último, Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terreno. El segundo hombre es del cielo. Como el terreno, así son los terrenos. Como el celestial, así son los celestiales. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Ojo que cuando he hablado de la generación del hombre espiritual, no me refiero a espiritual en contra o opuesto a carnal, sino espiritual en el sentido de que se deja guiar por el espíritu porque vuelvo a insistir en que nosotros creemos que realmente Jesucristo se ha hecho carne. Entonces, el hecho de la encarnación de Jesús en el seno de María es el comienzo de la historia del hombre de la nueva generación espiritual sobrenatural, pero no opuesta a material, sino dominada, guiada, por el Espíritu Santo. Por eso cuando hablo de espiritual, lo mismo cuando se habla de vida espiritual, no se refiere simplemente a que es lo, lo del alma sin tener en cuenta lo del cuerpo, sino que cuando hablamos de espiritual nos referimos al Espíritu Santo. De este modo, el Dios Uno y Trino se comunica a su criatura mediante el Espíritu Santo. Es el misterio al que podemos aplicar las palabras del Salmo que hemos rezado hoy mismo en la oración inicial «Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra». Por eso vuelvo a insistir que cuando digo espiritual me refiero a esa renovación que el Espíritu Santo realiza en toda la humanidad, también en su dimensión física. Cuando Dios se da a sí mismo la concepción virginal de Jesús que obra o que se realiza por la acción del Espíritu Santo es el acontecimiento central y culminante porque en él se inicia la nueva creación. De tal modo que Dios ha entrado de manera decisiva en la historia para obrar el destino sobrenatural del hombre, es decir, para recapitular todas las cosas en Cristo. El amor salvífico de Dios al hombre es precisamente llevado a plenitud en este acontecimiento. Pero este acontecimiento, que es la plenitud del amor salvífico de Dios, se realiza, como todo lo que Dios obra, con la participación de la criatura. Es decir, que el Señor cuenta con nosotros. Por eso, en la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, María participa de una forma decisiva. Iluminada interiormente por el mensaje del ángel sobre su vocación de madre y sobre la conservación de su virginidad, María expresa su voluntad y su consentimiento para convertirse en el instrumento del Altísimo para hacer de puerta por medio de la cual Dios entre a este mundo. La acción del Espíritu Santo hace que en María maternidad y virginidad estén presentes de un modo que aunque ciertamente es misterioso e inaccesible para la mente humana, entra de lleno en el ámbito de la predilección y de la omnipotencia de Dios. En ella, en la Virgen, se cumple la gran profecía de Isaías 7,14. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un Hijo. Su virginidad, signo en el Antiguo Testamento de la pobreza y de la disponibilidad total al plan de Dios, se convierte en el terreno de la acción excepcional de Dios que escoge a María para ser la madre del Mesías. Y esta excepcionalidad de María, esta predilección, esta elección de María, la podemos encontrar en las genealogías tanto de Mateo como de Lucas. Cuando leemos el Evangelio, en el texto de Mateo, se comienza con la genealogía de Jesús y se hace un elenco que parte de Abraham y de las generaciones masculinas, a Mateo lo que le importa es manifestar la paternidad legal de San José para que se vea que la descendencia de Jesús, de Abraham y de David y por consiguiente la legitimidad de su calificación como Mesías. Sin embargo, y esto es muy importante, al final de la genealogía de Jesús rompe un poco con la dinámica. Vamos a leerla. Aunque ya creo que alguna vez la hemos leído entera, pero voy a volver a hacerlo. Siempre es un reto leer la genealogía de Jesús sin equivocarse en nada. Pero vale la pena para que veamos cómo ese ritmo que va llevando el evangelista Mateo a lo largo de la genealogía de Jesús se rompe cuando nos acercamos a José y cuando llegamos a Jesús. Leo pues el comienzo del evangelio de San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab Booz. voz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín. Eliakín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. He leído toda la genealogía, porque así queda clarísimo, incluso auditivamente, cómo el estilo de narración que lleva San Mateo es que fulanito engendró a menganito, zutanito a josefito, eh, va diciendo tal padre engendró a tal hijo. Sin embargo, cuando llegamos a Jacob, dice y Jacob engendró a José, ahí mantiene el estilo, el ritmo, pero luego dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Según la dinámica que viene trayendo el inicio del Evangelio de San Mateo, debería haber dicho, y José engendró de María a Jesús, llamado Cristo. Pero no es eso lo que dice el Evangelio, sino que José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Con lo que el propio evangelista Mateo deja manifiesto que aunque José pertenece a la tribu de David y Jesús es hijo adoptivo, digamos legal, hijo legal de San José, el acto de engendrarlo no pertenece a José, sino que nace Jesús de María que fue concebida por obra del Espíritu Santo, como narra acto seguido el propio Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y así como el evangelista Mateo va de Abraham a Jesús, el evangelista Lucas, en su genealogía, va de Jesús hasta Adán, de tal manera que quieren mostrar el vínculo de Jesús con todo el género humano. María, como colaboradora de Dios, al dar a su eterno Hijo la naturaleza humana, ha sido el instrumento de la unión de Jesús con toda la humanidad.
0: Más me decías Yo cuido de ti Hijo mío Y sentí Tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí, Virgen María Madre. Y ahora aquí te doy gracias, madre mía, por acariciar mi vida y llamarme así, hijo mío, y sentir tu ternura en mí. me dio oh, Y yo empecé a contarte Mi vida Mis ilusiones, penas Y alegrías Todo el amor y lo que yo Sentía Y mis errores que tuve Un día Y empecé a llorar Ese instante Pedí perdón y abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí, Virgen María Madre.
1: Está sintonizando la emisora de la Virgen, Radio María y el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que recorremos las preguntas del libro El compendio del catecismo, del que toma nombre el programa. Y hoy estamos con la pregunta número 98, que significa la concepción virginal de Jesús? Significa que fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Este nacimiento de Jesús en la concepción virginal de María es una pieza clave del plan de Dios en la historia de la salvación. Jesús nació como un hombre, como cualquier bebé, pero esto no significa que su concepción fuera milagrosa en el sentido, por ejemplo, que pudo ser la concepción milagrosa de Juan Bautista en el seno de la anciana Isabel, sino que el nacimiento, la concepción de Jesús implica la intervención especialísima de Dios en el seno de María para obrar el misterio más grande de nuestra redención que se realiza únicamente por la persona del Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso hay que aclarar que cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, no estamos diciendo que María le dio el ser a Jesús, porque Jesús existe desde siempre. Pero sí que María, por acción del Espíritu Santo, le dio la humanidad. Su concepción, por tanto... No marca el inicio de su existencia, sino que marca el inicio de su naturaleza humana. Ya hemos citado que la Sagrada Escritura, tanto Isaías como Mateo o Lucas, nos hablan de este acontecimiento, pero Jesús no deja de referirse siempre a Dios como su Padre, y por tanto Jesús es consciente de que Dios es su Padre, no José. Él tiene clara su concepción virginal sin concurso de varón. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Leo en el versículo 19, dice que los judíos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, ni me conocéis a mí ni al Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y en el versículo cuarenta del mismo capítulo ocho de San Juan dice, sin embargo tratáis de matarme a mí que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios y eso no lo hizo Abraham, vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre me amaríais porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta sino que él me envió. O sea que Jesús sabe quién es su padre. Y así como la Escritura sí que llama a María, madre de Jesús, ni el propio Jesús ni la Escritura llaman nunca a José padre de Jesús, excepto los vecinos que creían que Jesús era padre, perdón, que José era el padre de Jesús. Dicho esto, vamos ahora a tratar de responder a una pregunta que llegó por el WhatsApp, si no recuerdo mal, que plantea si es correcto hablar de María como esposa del Espíritu Santo. Y yo ya dije en su momento, por eso quiero aclararlo ahora, que no me parece correcto hablar de María como esposa del Espíritu Santo, aunque tampoco digo que sea una herejía. Simplemente me parece que es darle como una dimensión demasiado carnal a la concepción de Jesús. De hecho, en el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, se dice esto que me parece mucho más adecuado. Dice, la relación de la Virgen María con Dios, con las tres divinas personas, es tan única, tan sublime, tan inefable, que ella, la Virgen, es llamada la madre de Dios Hijo, la hija predilecta de Dios Padre y el templo del Espíritu Santo. Esta frase sí que me gusta. O sea, aquí no le saco, faltaría más. ¿no? Al concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, en el punto número 53, habla de María como madre de Dios Hijo. Aquí no hay ningún debate. La hija predilecta de Dios Padre. Claro, decir María, hija de Dios Padre, pues todos los bautizados somos hijos de Dios Padre en Jesucristo, pero María de una manera especial, porque es ella la que nos ha dado a Jesucristo, por eso se habla de María como la hija predilecta de Dios Padre y, esto sí, el templo del Espíritu Santo. Nunca en la historia ha habido una relación tan íntima, tan honda, tan total y tan real entre Dios y ninguna otra criatura como ha sucedido en el caso de la Virgen María. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios cristiano, el Dios que se ha revelado, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios Trinidad, envía al ángel Gabriel y le pide a María que acepte que por su medio la segunda persona de la Santísima Trinidad asuma la naturaleza humana y ella, en esa frase maravillosa, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, acepta que el poder del Espíritu venga sobre ella. El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, es enviado para crear, y cuidado con esta palabra que es muy importante, para crear en el vientre de María, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre, con una humanidad como la de ella y por eso el Espíritu Santo decimos que es esposo de la Virgen los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina como una obra de Dios y ese milagro lo hace Dios porque para Dios, como dice en ese mismo contexto nada hay imposible no podemos entenderlo pero la Escritura nos dice que para Dios, que Dios, para quien nada hay imposible, realiza este milagro. Entonces, lo importante, lo que yo quiero subrayar, es que el Espíritu Santo crea en María la carne del Verbo de Dios. Y cuando digo crea, lo digo en oposición a la expresión, engendra. No engendra, sino que crea, porque el Hijo de Dios no procede del Espíritu Santo, sino que procede de Dios Padre. El Espíritu Santo desciende sobre María y crea en ella, no genera en ella. No sé si me explico. O sea, por decirlo de alguna forma, aunque suene un poco bruta pero creo que a veces lo bruto, precisamente por ser así, es más comprensible, el Espíritu Santo no deja embarazada a María, sino que el Espíritu Santo lo que hace es crear en el seno de María al verbo de Dios, a Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo. Pero no la deja embarazada al Espíritu Santo, sino que crea en ella. Por eso me da un poco de reparo cuando se utilizan expresiones demasiado carnales para expresar realidades espirituales. Entonces a veces hay un debate ¿no? sobre si el, el, el gen, el cromosoma X, el cromosoma Y es de la Virgen y el otro cromosoma es del Espíritu Santo. No es así la cosa. A veces se, se pretende como carnalizar demasiado un acto sobrenatural como este en el que lo que nosotros aceptamos es que Jesucristo entero, o sea, el verbo de Dios, no es que María puso el óvulo, y es, perdonad el lenguaje, pero es que es lo que hay que evitar precisamente, que María puso el óvulo y el Espíritu Santo puso el espermatozoide, eso no es así, eso sería no entender lo que significa el milagro de la encarnación, porque estaríamos tratando de naturalizar algo que es esencialmente sobrenatural, el gran milagro Consiste en que en el seno de María se ha creado la naturaleza humana del Verbo de Dios, es decir, se ha creado a Jesucristo. Es verdad que en un sentido, si queréis, devocional, se puede hablar de María como esposa del Espíritu Santo, pero no en una relación conyugal, porque además María tiene un esposo que esto estaría también en el programa anterior y hablaremos de ello en el próximo programa. María ya tiene un esposo y su esposo es San José, que es verdaderamente esposo de la Virgen María. Es que además, si aceptamos que el Espíritu Santo dejó embarazada a María, en el fondo estaremos cayendo en una de esas mitologías, esos mitos paganos, según los cuales los dioses engendran hijas de o hijos, con las mujeres de los hombres. Según esto, parece que el Espíritu hace de Padre de Jesús, como si completara el genoma humano de Cristo a partir de la célula germinal de María, lo que decía antes. Estamos en un terreno casi mítico, donde habría un semidios, que tiene parte de Dios, lo que el Espíritu Santo ha puesto, y parte de hombre, lo que... María ha puesto, y nosotros no creemos que en Jesucristo haya parte de Dios y parte de hombre. Nosotros lo que creemos es que en Jesucristo está Dios 100%, completamente Dios, y hombre 100%, verdaderamente hombre. Entonces, a mí personalmente, la expresión esposa del Espíritu Santo, pues no me hace mucha gracia, pero sí que podemos hablar de ella como habla el Concilio Vaticano II, como templo del Espíritu Santo, sagrario del Espíritu de Dios, este tipo de expresiones, sí, pero yo personalmente, la expresión María, esposa del Espíritu Santo, desdice la paternidad de, del Padre, de Jesús, y quiere naturalizar demasiado, haciendo que el Espíritu engendre en el seno de María a Jesús, cuando en realidad lo que el Espíritu hace es crear, crear en el seno de María la naturaleza humana de Cristo. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, se nos acaba el tiempo, espero que haya quedado, al menos, mi opinión con respecto a la relación de esponsalidad entre María y el Espíritu Santo, que yo no lo veo, pero esta es mi explicación, espero que os sirva. Y rápidamente os respondo también a una pregunta que llegó por correo electrónico. La pregunta es muy corta, la respuesta también será muy corta. La pregunta dice, ¿los homosexuales están poseídos de espíritus homosexuales? La respuesta rotundamente es que no no existen espíritus homosexuales porque los espíritus, lo mismo que los ángeles no tienen sexo, son seres espirituales y por tanto ni son homosexuales, ni son heterosexuales ni no binarios, ni nada de eso probablemente los fanáticos de las ideologías de género a lo mejor se inventan ahora el género angelical bueno, pues a su imaginación se lo dejo pero en cualquier caso no, los ángeles ni los demonios tienen sexualidad lo que es verdad es que los homosexuales, igual que los heterosexuales, somos todos tentados de lujuria, eso sí, pero no porque haya espíritus demoníacos específicos para homosexuales, el demonio quiere que nos alejemos de Dios, que busquemos nuestra felicidad fuera de él, y para ello recurrirá pues, a la lujuria, a la avaricia, a la soberbia, a cualquiera de los pecados capitales o de los pecados concretos que nos puedan apartar del plan de Dios para nuestra vida. Esa es la intención del demonio y de los demonios que no conocen el placer sexual y por tanto no sienten nada que pueda identificarles como homosexuales. Así que esto es lo que le digo a nuestro oyente. Vamos a recordar, queridos amigos, queridos oyentes, que tenéis a vuestra disposición para hacer preguntas del tipo que queráis. No hay pregunta tonta, no hay nada que no se pueda preguntar siempre con decoro y caridad y yo estaré encantado de responder hasta donde me da el intelecto lo mejor que pueda os recuerdo, como digo, que podéis poneros en contacto siempre que queráis a través del correo electrónico compendio o también podéis hacerlo dejando un texto o un mensaje de audio al número de WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383, 668, 594 383, 668. 594383, el teléfono de WhatsApp o correo electrónico compendio arroba es para todo lo que queráis compartir con el programa. Ahora, para terminar, como cada día, con la bendición del Señor, abrimos la Biblia por el libro de los números en el capítulo sexto y os doy la bendición con la que Moisés bendice a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja.